0: Ayer se supo que la inflación en Estados Unidos fue en 2021 del 7% en relación con 2020. Es la más alta de los últimos 40 años. En otros países los precios también se han incrementado. ¿Qué explica el fenómeno? ¿Cómo afecta a América Latina? Hablamos ayer en Ciudad de México con Luis Miguel González, que es director del diario El
1: Economista. Hace pocos días, el director del Servicio de Neumología, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño del Hospital Mount Sinai Morningside de Nueva York, el doctor Javier Zulueta, pronosticó por Twitter que con Omicron se acabará la pandemia y eso causó revuelo. Ayer lo llamamos para preguntarle por qué lo dijo y por otras cosas importantes de la variante.
2: En México, cuando comenzó la pandemia, muchos vaticinaron un aumento en los nacimientos por la dificultad de conseguir anticonceptivos en medio de la cuarentena. Ha ocurrido todo lo contrario. ¿Por qué? Mary Beth Sheridan, corresponsal de The Washington Post y que acaba de escribir sobre el tema, nos lo explicó.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 13 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La inflación, es decir, el aumento del nivel general de precios, está golpeando a la gente en muchos países del mundo. Está disparada. Lo nota todo el que va a comprar carne o verduras o ropa o a subirse al autobús o a llenar el depósito del automóvil.
1: Aquí en Estados Unidos se supo ayer que la inflación en 2021 fue del 7% con respecto a 2020. No había habido un incremento de precios tan alto en 40 años. Esto tendrá efectos en otras partes porque, como dicen, si Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe.
2: En los 38 países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde están Francia, Alemania, el Reino Unido, el Japón y Corea del Sur, entre otros, la inflación fue del 5,8% y en Turquía, que no forma parte del organismo, fue del 36%.
0: Más datos. La inflación en México fue del 7,36%. En Colombia, de dos puntos menos. En la Argentina, del 52%. En Chile, del 7,2%. En el Brasil, del 10,06%, la más alta en una década. Y en Venezuela, del 686%. Sí, del 686%.
1: ¿Cuáles son las causas de una inflación tan alta en tantos países? Algo que golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos. Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México a Luis Miguel González, director del diario El Economista.
3: Una inflación tan alta como la que está viviendo en todo el mundo tiene varias causas. Tenemos, por supuesto, los factores conocidos o de los que hemos hablado más a lo largo del año, los semiconductores, que le pegan a los precios de autos, computadoras, teléfonos móviles. Tenemos este tema de desacomodo a nivel global de los contenedores que sirven para trasladar mercancías. Tenemos que en los puertos de California faltan contenedores, en algunos puertos de Asia sobran. Y un factor del que hablamos un poco menos es el clima las sequías o las inundaciones ocasionaron que algunos cultivos simplemente no cubrieran sus cuotas. Cuando vemos que los precios de los granos están por arriba del 40% en el mundo respecto al año pasado, hay que echarle la culpa también al clima. Y por supuesto, tenemos este tema que desde los años 70 se relaciona con la inflación y es demasiados estímulos monetarios provocan inflación. Son muchos dólares persiguiendo pocos bienes. Un aspecto final que tiene mucho de ideológico, pero no necesariamente es menor, es en algunos casos los precios están subiendo porque estamos ante mercados poco competitivos, mercados dominados por pocos jugadores. Es el caso de las medicinas, pero también es el caso de algunos servicios estratégicos, educación, salud...
2: Le preguntamos igualmente a Luis Miguel González cómo afecta a América Latina el hecho de que los precios hayan aumentado de esa forma.
3: Cuando hablamos de inflación y su impacto diferenciado entre los diferentes países, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la inflación vivida en países desarrollados no necesariamente es igual a la inflación que se vive en los países en vías de desarrollo. En América Latina... Un primer efecto de la inflación tiene que ver con la forma en que se determinan los precios de los productos más relevantes en el mundo. Los precios se determinan en mercados mundiales en, que están en Chicago, que están en Londres, en algunos casos que están en China. Y eso hace que ciertos productos que son de exportación para América Latina se encarecen porque está creciendo el precio y la demanda en otros lados del mundo de tal manera que una persona que está cerca de un lugar donde se produce papa donde se produce maíz, donde se produce trigo se encuentra con esta, aceptación, esta sensación de estar muy cerca y muy lejos de un bien como lo están pagando más caro en otros países eso que está tan cerca se vuelve más caro otro aspecto que es muy específico de los países en vías de desarrollo es la carrera entre precios y salarios se descompone de manera mucho más acelerada en nuestros países. En Estados Unidos vemos que hay presión inflacionaria en el mercado laboral, pero también vemos que la capacidad de negociación salarial de los individuos y los sindicatos les permite cerrar la brecha. En América Latina, esta carrera de precios contra salarios está casi siempre condenada a deteriorar de manera drástica los salarios. Y yo diría que otro aspecto que es relevante en América Latina tiene que ver con la fortaleza de las instituciones. Instituciones como los bancos centrales, su autonomía, su capacidad de respuesta para contener una crisis inflacionaria, las políticas públicas, los ministerios de Hacienda pues no tienen la fortaleza institucional que tienen en otros lados y eso hace que sus respuestas con frecuencia sean, sean más débiles. Se trata de poner controles de precios, se trata a vez de abrir fronteras o de castigar a algunas empresas que se están portando mal especulando, pero siempre pensamos en un estado débil enfrentando circunstancias muy complicadas.
1: El 23 de diciembre pasado, el doctor Javier Zulueta, director del Servicio de Neumología, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño del Hospital Mount Sinai Morningside en Manhattan, en Nueva York, causó un gran revuelo al publicar un mensaje en su cuenta de Twitter.
2: Zulueta, que es un médico prestigioso, se refirió al coronavirus que ha infectado a 315 millones de personas en todo el mundo y que ha matado a 5 millones y medio. Y escribió esto, «Tengo la impresión de que Omicron acaba con la pandemia».
0: Ayer, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que la variante Omicron sigue siendo muy peligrosa y que causa cerca de 50.000 muertes semanales en el mundo, llamamos al doctor Zulueta al hospital para preguntarle por qué hizo esa afirmación.
4: Esta impresión la tengo, primero, eh, por lo que estaba viendo lo que ocurría en Sudáfrica. En, en, cuando yo escribí eso, que fue el 23 de diciembre, en eh, Sudáfrica ya estaba cayendo en vertical la incidencia de, de COVID después de haber subido en vertical y al ver eso y, 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 al ver, y, y luego al tener la experiencia que tengo de dos años ya eh, coordinando la respuesta a COVID primero de un hospital en España yo era jefe de servicio de la clínica Universidad de Navarra eh, y ahora aquí y ver que la enfermedad es mucho menos grave ahora que antes esto es un virus diferente se comporta de una forma muy, muy interesante, es muy, muy, muy transmisible, muchísimo más que las, que las variantes previas, pero con cuadros mucho más leves. En general, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que afecta a muchas más personas, la mayor parte de las personas son o bien asintomáticas o tienen síntomas leves o tienen síntomas no tan leves pero no tienen que ir al hospital. Una minoría de personas sí que tienen que ir al hospital y una minoría menor todavía tienen que ir al ICU, a la, a, la, a la unidad de cuidados intensivos, pero en una proporción muchísimo menor que con las variantes previas, sobre todo con la anterior justa que era la Delta. Por tanto, al ver eso, eh, y, y no solo lo digo yo, esto oyendo a los virólogos, se sabe que eh, se va a producir tal transmisión del virus, va a afectar a tanta gente. Yo ahora creo que va a afectar a todo el mundo probablemente, que se va a producir una inmunidad natural muy rápidamente y, y los virus evolucionan de esa forma. Eso puede dar lugar a que no haya sitio para una nueva variante que, produce, que sea tan grave como esta eh, y por tanto podemos... No terminar con el virus, no vamos a terminar con el virus probablemente nunca y porque tengamos que convivir con este tipo de virus, coronavirus, durante, como, como ya lo hacemos con otros coronavirus que producen los catarros, etcétera, pero no a nivel de pandemia.
1: También le preguntamos al doctor Zulueta por qué Omicron causa una enfermedad más leve que otras variantes.
4: No se sabe exactamente qué propiedades tiene el virus que, que, que lo hacen más leve, pero sí que se sabe el mecanismo. Primero se observó en Sudáfrica que, primero, menos pacientes tenían que ir a la UCI porque tenían menos eh, proporción de neumonías graves. Eh, incluso los que iban a, a las UCI o a la ICU, eh, muy pocos tenían que ser eh, intubados y, y tratados con ventilación mecánica invasiva porque no desarrollaban neumonías tan severas. Entonces, esto se ha visto claramente en, en otros países también y ahora ya se han hecho estudios donde se ha visto que el virus tiene una afinidad mucho mayor por células de las vías aéreas superiores, la tráquea, eh, la garganta, etcétera, que por las células del pulmón. Entonces, no producen neumonía con tanta, con tanta frecuencia. Entonces produce un cuadro diferente. El cuadro típico del de de, de coronavirus o de perdón del COVID antes de esta variante era un cuadro de malestar general muy generalizado, muy fuerte, eh, con, con dolores musculares, con fiebre y con tos y, 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 y dificultad respiratoria, porque se, se desarrollaban neumonías. Pues en este, con este virus no se producía en ese cuadro. Es un cuadro más de, de rinitis, eh, con, con, con mucosidad eh, por la nariz, con malestar de la, dolor de garganta, dolor de cabeza, eh, malestar, pero más eh, similar a, a un, una infección de vías altas que, que, que a una neumonía. Eh, esto no quiere decir que Omicron no sea grave, lo es, pero lo es más que nada por el número de pacientes que está infectando. Son tantos que al final siempre hay pacientes que, que, que enferman bastante y que tienen que ir a los hospitales. Y por eso los hospitales se están llenando.
2: Finalmente, le planteamos al doctor Javier Zulueta en el hospital Mount Sinai Morningside por qué la variante Omicron es tan contagiosa.
4: Una de las razones es por lo que le he explicado antes de la afinidad por las células de vías altas superiores, y ahí es donde se queda el virus, donde se replica el virus, por tanto, es mucho más fácil que, que se transmita con, con los aerosoles al hablar, al toser, etc. Y luego, por las mutaciones que tiene, eh, es posible que haya características del virus. Yo no soy virólogo, por tanto, no puedo eh, entrar mucho, en mucho detalle, pero por las mutaciones que ha tenido, que son muchas, por cierto, estas mutaciones hacen que el virus, eh, cuando llega a un nuevo huésped, produzca infección con más frecuencia que las variantes anteriores y probablemente con cargas virales menores. Y eso suele ser, eh, como, así es como suelen evolucionar los virus. Los virus eh, en, en pandemias previas o en infecciones o en epidemias previas evolucionan con mutaciones que les, les convierten en más transmisibles y más leves. Eh, es una forma de, de supervivencia del virus. Eh, si un virus es tan grave que produce la, la muerte, vamos a suponer, de toda la persona que infecta, llega un momento en que no tiene a quién infectar. En cambio, de, 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 de esta forma, causando cuadros más leves, eh, es que la naturaleza es sabia. Lo que hace eh, el virus permite eh, infectar a más gente y por eso se transforma de esta forma
5: MonarchMoney.com. podcast.
2: En México, cuando empezó la pandemia del coronavirus, muchos pensaron que el número de embarazos y de nacimientos iba a aumentar de forma considerable. Organismos oficiales calcularon que iban a nacer unos 120 mil niños más.
1: La explicación era que con el confinamiento iba a ser más difícil conseguir métodos anticonceptivos en ese país que con 126 millones de personas, según datos del censo, es el más poblado del mundo hispanohablante.
0: Pero lo que sucedió fue todo lo contrario, como acaba de revelar un artículo publicado en este periódico, The Washington Post, escrito por la corresponsal en México y Centroamérica, Mary Beth Sheridan, y por la periodista Alejandra Ibarra. El artículo
2: dice que en el primer semestre de 2021, los nacimientos en México cayeron un 11% con respecto al mismo periodo de 2020. En la capital, Ciudad de México, la reducción fue del 17% y en Monterrey, cuya zona metropolitana es la segunda escala nacional, del 18%.
1: ¿Por qué tantas mujeres en México han decidido no tener hijos? ¿Es por la situación económica? porque hay menos matrimonios? porque las parejas no han podido verse con frecuencia? Se lo preguntamos ayer, en la capital de ese país, a Mary Beth Sheridan, de The
6: Washington Post. Son todas esas razones. El impacto económico de la pandemia ha sido muy fuerte en México. El PIB cayó más de 8%. Mucha gente perdió su empleo. En diferentes partes del país, los doctores y doctoras nos dijeron que las mujeres estaban muy cuidadosas de no embarazarse por la situación económica. Y los hombres también. Se veía en varios lugares un aumento en las vasectomías. Además, habían menos bodas. En el año 2020, el número de matrimonios bajó 35%. Obviamente, no era posible tener grandes fiestas como en tiempos normales. Entonces, se pospusieron embarazos. Me dijeron varias personas que los jóvenes también no podían juntarse tanto y eso posiblemente influyó en el número de embarazos entre adolescentes. Finalmente, hablemos con grupos feministas que nos dijeron que había un aumento dramático en el número de mujeres buscando información sobre el aborto en casa usando un medicamento que se llama misoprostol. Es una píldora normalmente usada para úlceras, pero provoca un aborto espontáneo. Es muy difícil tener datos sobre abortos en México. Hay pocos estados que dan servicios legales, pero el aborto es una práctica muy común en el país. Así que podría haber contribuido también al descenso en el número de bebés. Y
0: estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro británico,
2: el conservador Boris Johnson, pidió perdón ayer en el Parlamento en Londres por haber asistido a una fiesta privada en los jardines de Downing Street, donde vive y trabaja, el 20 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia. Sin embargo, algunos miembros del partido de Johnson, como el escocés Douglas Ross y el diputado William Rack, le pidieron la renuncia. No ha sido esa la primera fiesta en tiempos de pandemia a la que acudieron miembros del gobierno.
1: Un juez en Estados Unidos decidió ayer que un caso que involucra al príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel de Inglaterra, y que está relacionado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, deberá seguir adelante. Una mujer, Virginia juffrey acusa al príncipe de haberla agredido sexualmente en 2001, cuando tenía 17 años. Los abogados de Andrés 500 mil dólares con Epstein que también cobijaba al príncipe, pero el juez desestimó el argumento.
2: En Estados Unidos, el servicio postal acaba de entregar en Massachusetts una carta que le envió a su madre un soldado destinado en Alemania. Lo llamativo del asunto, y por eso la historia se convirtió ayer en la noticia más leída en The Washington Post, es que el soldado John González puso la carta el 6 de diciembre de 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial. González, de 22 años, le decía entonces a su madre que estaba bien y que volvería pronto. Él murió en 2015. Su mamá también falleció, pero el mes pasado el servicio postal encontró a su viuda de 89 años cerca de Boston y le entregó la
0: carta. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.